0: Cześć, witam serdecznie w dziesiątym jubileuszowym odcinku rozmów fizjologicznych. Dzisiaj odcinek nie do końca fizjoterapeutyczny, ponieważ będziemy rozmawiać o prawie. Moim gościem jest Joanna Szufel, adwokat zajmująca się prawem fizjoterapii. Cześć Asia. Cześć Piotr. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Od od długiego czasu chciałem porozmawiać o tym temacie fizjoterapii i prawa. Od czterech lat mamy ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, więc jesteśmy uregulowanym prawnie zawodem i warto byłoby trochę o tym naszym prawie Wiedzieć. Pierwsze moje pytanie, Asia, dlaczego zajęłaś się prawem w fizjoterapii? Bo to bardzo ciekawe, no, to raczej nie jest kierunek mocno popularny wśród adwokatów i prawników, tak mi się wydaje. Co Cię skłoniło do ukierunkowania się właśnie na fizjoterapię?
1: Ja dziękuję w ogóle za zaproszenie do podcastu. Tak, to prawda, ten temat nie jest popularny. Dlaczego zaczęłam się tym zajmować? Jak zwykle przez przypadek. Kiedyś zdarzyło się tak, że przyszedł do mnie klient, który był fizjoterapeutą i miał jakiś tam problem właśnie związany z tym tematem. Na szczęście udało mi się wtedy jemu pomóc, ale zdałam sobie sprawę z tego, że tych treści dla fizjoterapeutów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I jakby pomyślałam, że można by było zacząć się w tym specjalizować. No wiadomo, ten rynek usług prawnych, zresztą nie tylko prawnych idzie w stronę specjalizacji i to jest fajny, i to jest też po prostu fajny temat i tak to wszystko się zaczęło.
0: Czyli w prawie trochę jak w fizjoterapii też specjalizacje mocno się tak ukierunkowują aktualnie?
1: Powoli tak, zaczyna to iść w stronę takiej specjalizacji i to nawet takiej wąskiej specjalizacji, tak jak na przykład to prawo dla fizjoterapeutów. Myślę, że to wynika z tego, że tych regulacji prawnych w tej chwili jest po prostu naprawdę bardzo dużo i ciężko jest wykonywać zawód tak jak kiedyś, że można się było zajmować wieloma dziedzinami, bo ono nie sposób znać się po prostu na niczym, bo tego jest za dużo.
0: A zajmujesz się ogólnie prawem medycznym, czy stricte prawem takim związanym z fizjoterapią?
1: Staram się zajmować tylko i wyłącznie prawem dla fizjoterapeutów.
0: Super. Także jeśli ktoś z Was będzie szukać, to wiecie już, gdzie można się udać i pierwszy kierunek to Asia Szufel, która prowadzi również bloga, tak? Opowiesz troszeczkę o swojej stronie internetowej?
1: Tak, oczywiście polecam, zapraszam do mnie. E, tak, prowadzę bloga. Blog funkcjonuje pod adresem prawo w gabinecie e, To jest takie moje dziecko, e, które powstało w czasie tego trudnego czasu pandemii, bo gdzieś ten pomysł chodził mi po głowie już od wielu, wielu miesięcy, ale wiadomo jak to w życiu bywa, nie zawsze jest na wszystko czas. No i ta pandemia spowodowała tak, że trochę zwolniliśmy, ten rynek prawny też trochę zwolnił, no bo wszyscy siedzieliśmy w domu i to jakoś tam się przeniosło na tą sferę, że po prostu miałam więcej czasu i mogłam o tym pomyśleć i wtedy właśnie powstał mój blog, który zresztą prowadzę z ogromną przyjemnością i daje mi to niesamowicie dużo frajdy pisania.
0: A czy dużo fizjoterapeutów szuka porad prawnych?
1: Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, tak, że jakby coraz częściej i i coraz więcej dostaję zapytanie o konsultacje, zresztą też to widzę po moim blogu, jak on się pojawił to ta liczba wejść na tą stronę wciąż wciąż rośnie i może to nie są jakieś tam oszałamiające w tej chwili wyniki, ale mam już tak ponad tysiąc, półtora tysiąca wejść miesięcznie. I też widzę, że ludzie jakby szukają, bo jeżeli ktoś wejdzie na mojego bloga, to widzę to, że jednak przegląda go dość dogłębnie, to nie jest tak, że ktoś wejdzie, przeczyta jedno i i go opuszcza, więc to jakby świadczy o tym, że chyba jest na to zapotrzebowanie, na takie stricte treści, stricte kierowane do fizjoterapeutów.
0: A czy są to raczej fizjoterapeuci prowadzący własne działalności, czy są to fizjoterapeuci, którzy pracują na przykład w klinikach i poszukują porady prawnej, ponieważ nie wiem, mają sp- sprawę założoną przez pacjenta, czy, czy jakąś inną?
1: Właśnie myślałem, że będę mieć wyłącznie osoby, które prowadzą swój własny gabinet, czy jakąś tam praktykę zawodową, natomiast faktycznie też trafia do mnie dużo osób, które pracują w klinikach, czy w jakichś enzozach zajmujących się fizjoterapią, czy rehabilitacją. Oni raczej szukają bardziej treści takich związanych z czasem pracy, z tym, co pracodawca może, czego nie może. Takim chyba już kultowym pytaniem jest to, ilu pacjentów może przyjąć fizjoterapeuta pracujący na etacie, jeśli pracodawca ma kontrakt z NFZ-em.
0: A jest odpowiedź prawidłowa?
1: No to jest trudny temat, dlatego, że nie ma takiego limitu. Z nfz to jest tak, że NFZ procedurę każdą wycenia na jakieś tam punkty i co do niektórych procedur określa ile czasu ona powinna, powinna zająć. I wtedy jakby sumując sobie to w zależności od tego czym się zajmujemy, jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować ile tych pacjentów jest w stanie przyjąć fizjoterapeuta. Ale to nie jest tak sztywnie, że to jest nie wiem 5 osób, 7 osób albo 10 albo osób. To zależy od bardzo wielu czynników.
0: Okej, a oprócz tego pytania, z jakimi pytaniami jeszcze pojawiają się fizjoterapeuci u Ciebie w, w Twojej praktyce?
1: Pojawia się bardzo dużo osób, które chcą założyć swój gabinet i nie wiedzą jak się za to to zabrać i faktycznie mam bardzo dużo konsultacji takich, że otwieram z klientami po prostu ich praktykę zawodową. Druga grupa to są osoby takie, które już od pewnego czasu prowadzą tą swoją działalność i chcą się rozwijać i jakby pojawiają się pytania, jak to zrobić, dlatego, że fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę zawodową, nie może zatrudnić innego fizjoterapeuty. I tu się pojawia problem, co zrobić, żeby nawiązać z kimś współpracę. No i ja albo otwieram grupową praktykę zawodową, albo mam takich klientów, którzy decydują się na otwarcie po prostu podmiotu leczniczego.
0: Okay. Wśród fizjoterapeutów panuje też takie przekonanie, że wystarczy znać ustawę o zawodzie fizjoterapeuty i to jest wszystko, co musimy o prawie wiedzieć. Moje pytanie, czy to prawda, to jest pierwsze pytanie, ewentualnie czy są inne akty prawne, z którymi fizjoterapeuci koniecznie powinni się zapoznać, jeśli to nie jest prawda.
1: Znaczy, życie byłoby zbyt piękne, gdyby to była prawda i gdyby to była tylko jedna, jedna ustawa, więc niestety nie, to nie jest tylko jedna ustawa, czyli ta ustawa zawodziła fizjoterapeuty. Oczywiście ona jest takim podstawowym aktem prawnym i uważam, że każdy fizjoterapeuta chociaż raz w życiu powinien ją całą przeczytać. Nawet mimo, że są tam pewne elementy, które wydaje się, że z pozoru nie dotyczą fizjoterapeutów, ale myślę, że warto wiedzieć, jak funkcjonuje samorząd zawodowy, jak są często organizowane wybory, chociaż tak na pierwszy rzut wydawałoby się, że to nas nie dotyczy, no ale jednak to gdzieś tam ma wpływ, tak, kto jest w tym samorządzie. Natomiast przechodząc do drugiej części Twojego pytania, to tych przepisów jest masa. Zresztą na swoim blogu opublikowałam takie dwa wpisy, które podzieliłam na ustawy i na rozporządzenia. I to są takie, nazwijmy to najważniejsze, bo tych przepisów jest oczywiście o wiele więcej. Myślę, że taką ustawą, którą warto znać, to jest ustawa o działalności leczniczej, bo ona mówi o praktykach zawodowych, jakie są rodzaje praktyki zawodowej, o pewnych wymogach związanych z tymi praktykami zawodowymi. Tam jest na przykład taki zapis, że prowadząc praktykę zawodową powinniśmy mieć regulamin gabinetu fizjoterapii. Tego nie znajdziemy w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. No i myślę, że szalenie ważną ustawą jest też ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no bo fizjoterapeuta jest zawodem medycznym, więc jest on zobligowany do przestrzegania tych praw pacjenta. A po drugie, dlatego, że znajdują się tam też kwestie związane z dokumentacją medyczną i do tej ustawy zostało wydane rozporządzenie, nie będę powtarzać nazwy, przyznam szczerze, że nawet nie nie do końca pamiętam, bo ona jest bardzo długa i skomplikowana, ale to rozporządzenie myślę, że jest jednym z ważniejszych, bo mówi o tym po prostu jak należy prowadzić dokumentację medyczną.
0: A z e, Twojego doświadczenia duża jest świadomość fizjoterapeutów jeśli chodzi o prawo fizjoterapeutyczne, czy raczej nie mają oni o tym zielonego pojęcia? Bo mi wydaje się, e, no, ja powiem nawet z własnego doświadczenia, że no chyba ta świadomość jest niewielka.
1: No niestety tak, niestety rzeczywiście tak jest, że ta świadomość jest niewielka i to myślę, że wynika nie jakby ze złej woli, tylko z tego po prostu, że się tego nie uczę. A nawet jeżeli się to uczy, to jest to takie suche klepanie po prostu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty na zajęciach i to jest na zasadzie 3 razy z, daj, zapomnij I, i później nagle się okazuje, że ktoś kończy te studia, teraz jest już niestety tak, że raczej bardzo duża część osób się decyduje na otwarcie swojego gabinetu, bo te zarobki, jeśli idziemy na umowę o pracę, najczęściej są to placówki, które mają kontrakt z NFZ-em, bo al nie ma. Zresztą Kif opublikował wynik takiej ankiety przeprowadzonej wśród fizjoterapeutów i rzeczywiście to nie są wysokie zarobki i nagle się okazuje, że się wszyscy zderzają z tym prawem dla, dla fizjoterapeutów i nie wiedzą jak założyć swój gabinet, jakie regulacje są z tym związane, jakie wymogi trzeba spełnić.
0: No ja powiem szczerze, że chyba tak jest, ja z mojego doświadczenia znowu. Co prawda studiowałem parę, naście już lat temu, ale jak przypomnę sobie prawo na studiach naszych fizjoterapeutycznych, to była to totalna pomyłka. Kompletnie chyba nic nie wyciągnąłem stamtąd, to na pewno nie te najważniejsze informacje czy ważne informacje, na przykład jak założyć swój gabinet fizjoterapeutyczny, to o czymś takim w ogóle nie było rozmowy, jeśli chodzi o prawo na studiach.
1: Tu jeśli mogę Ci coś wtrącić, to mam nadzieję, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że wszystko dobrze pójdzie, chociaż nie wiadomo jak to, jak to będzie, no bo jest pandemia i różnie się może zdarzyć. Najprawdopodobniej od stycznia będę mieć właśnie zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, także, tak, bójcie się, to ja, na których będę uczyć, jak założyć swój gabinet fizjoterapii. Będziemy rozmawiać właśnie o działalności gospodarczej, i o zakładaniu gabinetu, i bardzo się na to cieszę.
0: To znaczy, że chociaż w Poznaniu prawa będzie na wysokim poziomie na fizjoterapii? No, mam, mam taką
1: nadzieję, że, że uda mi się sprostać. To
0: tego ci życzę w takim razie. Nie dziękuję.
1: Nie dziękuję na wszelki wypadek.
0: A wracając jeszcze do samej działalności fizjoterapeutycznej, patrząc od strony prawnej, czy trudno jest założyć i zgodnie z takimi wytycznymi prawnymi prowadzić swoją działalność fizjoterapeutyczną w Polsce?
1: Znaczy tak, mi jest ciężko trochę odpowiedzieć na to pytanie, tak bo po pierwsze jestem prawnikiem, a po drugie jakby przebrnęłam przez ten proces już kilkanaście razy i jakby wiem jak to to zrobić i dla mnie to nie jest trudne, natomiast jak przychodzą do mnie klienci to rzeczywiście myślę, że jest to dla nich trudne, inaczej by do mnie nie przychodzili, bo to tak, bo jakby... Jest pewien chaos, jeśli chodzi o te przepisy. To nigdzie nie jest usystematyzowane, fajnie pokazane krok po kroku, jak to to zrobić, od czego zacząć. A ja tak pracuję właśnie, że ja przeprowadzam przez ten proces krok po kroku. I to myślę, że zajmuje wtedy tak około 3-4 godzin, bo to są dwie konsultacje ze mną, jedna jest taka wstępna, ustalamy co będziemy robić, później ja daję taką instrukcję krok po kroku i podczas kolejnej konsultacji najczęściej razem zakładamy firmę, rejestrujemy gabinet, no jest pewne czynności, które ten fizjoterapeuta musi zrobić sam, ale ja kieruję go jakby to, jak to zrobić, też pomagam przygotować wszystkie dokumenty takie, żeby hmm. ruszyć, więc to zajmuje wtedy mało czasu.
0: Pomyślałem jeszcze o jednym pytaniu, jeśli chodzi o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Czy uważasz, że ta ustawa jest kompletna? Czy ona jest dobrze napisana od strony prawnej?
1: Myślę, że ona nie jest najgorzej napisana.
0: To znaczy, że nie jest dobrze.
1: Nie, to, to ciężko jest też tak ocenić, bo ona funkcjonuje dopiero te 4 lata mniej więcej i po takim czasie to też nie wszystkie, nie wszystkie kwestie zdążyły wyjść i nie wszystko, nie wszystko dało się sprawdzić, ale ona jest jakby też pewną kalką ustaw o na przykład zawodzie lekarza i lekarza dentysty i pewne rozwiązania stamtąd zostały zapożyczone. Więc tak jak ja ją czytam, to jakby nie widzę tam jakichś takich bardzo dużych problemów czy rzeczy, które powinny być inaczej uregulowane.
0: A czy ona jest cały czas aktualizowana?
1: Rzadko, co też świadczy o tym, że że jakby nie ma takiej potrzeby, czyli że że nie ma jakichś problemów, które wymagałyby zaktualizowania. Taka duża aktualizacja była jeśli się nie mylę, dwa lata temu, bo jakby tutaj faktycznie to był taki dość duży, myślę, że błąd, ktoś tego nie przemyślał, bo była taka sytuacja, że fizjoterapeuci musieli zakładać działalność leczniczą, tak. ponieważ nie tak, mieli tak. jakby wpisanego tego, że mogą prowadzić gru- praktykę zawodową, tak jak lekarze czy pielęgniarki. Ale to też znowu to nie była do końca ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, tylko właśnie ustawa o działalności leczniczej, bo one są ze sobą dość mocno powiązane.
0: Zgadza się, Wam ja przez chwilę też Wszyscy baliśmy się, że będziemy musieli tą działalność leczniczą zakładać, ale to na szczęście się zmieniło tam w ostatnim takim momencie, tak, tak, prawie że. Dokładnie, a z dokładnie z tego, to co tam był taki
1: moment, żeby się wpisać, a jak tak, się nie jest. wpisało, to jakby się nie można było dalej prowadzić, yy, wykonywać zawodu fizjoterapeuty.
0: A gdzie szukać informacji o takich aktualizacjach? Gdzie my, fizjoterapeuci, możemy sprawdzać, czy wyszły jakieś nowe wytyczne albo jakieś zmiany zostały wprowadzone w ustawie?
1: Oczywiście na moim blogu. <śmiech> <śmiech> Natomiast jeżeli ktoś nie chce czytać mojego blogu, nie ma przymusu ani obowiązku, to na stronie Kifu jest tam taka zakładka aktualności i tam rzeczywiście bardzo dużo informacji jest na temat zmian publikowanych. Okay. No, można teoretycznie jeszcze śledzić strony sejmowe, ale to jest tam, tam jest rozpisany cały proces legislacyjny i to naprawdę to trzeba by było... To jest strasznie prawnicze. Tak, tak. Trzeba no. by było dużo czasu poświęcić na to. Mi jako prawnikowi jest łatwiej, bo ja mam dostęp do programów prawniczych, takich systemów informacji prawnej i ja tam dostaję maila za każdym razem z jakimiś aktualizacjami, więc ja to wiem na bieżąco, z jakimś tam wyprzedzeniem.
0: Wróćmy do działalności znowu. Ile mniej więcej trwa takie kompleksowe założenie działalności w fizjoterapii i na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym procesie?
1: Jeśli się zakłada ta ze mną, to tak jak mówiłam, jest to około 3-4 godzin, no, wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś zakłada sam, to jest to dużo więcej, bo trzeba jakby dużo tej wiedzy przeczytać. Owszem, ona jest dostępna w internecie, ale no, to jest problem po pierwsze taki, żeby zweryfikować, czy to jest rzeczywiście tak, jak gdzieś tam przeczytamy, a dwa, żeby sobie to, to ułożyć. I druga część pytania dotyczyła problemów, tak, w sensie jakby na co zwrócić szczególną uwagę. Tak, na co
0: zwrócić uwagę.
1: Myślę, że na pewno na formę, w jakiej chcemy wykonywać zawód, czy w jakich Państwo chcecie wykonywać zawód. Po pierwsze, no w większości przypadków jest to jednoosobowa działalność gospodarcza i tutaj nie ma jakby większego problemu. Natomiast kwestia wyboru praktyki e, zawodowej. Myślę, że na początek naprawdę jest sobie warto to bardzo, bardzo dobrze przemyśleć, jaki rodzaj tej praktyki zawodowej e, chcemy wybrać. I to są takie najważniejsze, e, najważniejsze rzeczy, bo od tego wszystko się zaczyna i to ma, rzutuje później na to, co dalej
0: rozumiem, że twoje porady są takie kompleksowe, jeśli chodzi o zakładanie działalności. A czy te porady obejmują również tą strefę finansową, czyli na przykład jak wybrać podatki, które chcemy płacić?
1: Tak, tak, tak. Ja, jakby kwestia związana z finansami z takim budżetem na działalność gospodarczą, to jest taki trochę mój konik. Ja bardzo dużo o tym gdzieś tam mówię i Ludzie nie zawsze niestety chcą tego słuchać, a to jest bardzo ważne, bo niestety bardzo dużo biznesów, które gdzieś tam się kładzie, to właśnie dlatego, że ktoś sobie nie przemyślał na początku tych kosztów i ja wiem, że może to zabrzmi tak, że teraz bardzo dużo osób się oburzy, ale prowadzenie gabinetu fizjoterapii to jest również biznes. Oczywiście. Dużo osób do tego tak nie podchodzi. Tak samo jeśli prowadzenie kancelarii adwokackiej, to jest biznes i tu jakby no pieniądze muszą się zgadzać, tak? No bo my w ten sposób zarabiamy, mamy rachunki do opłacenia, często jakiś tam kredyt, rodzina na utrzymaniu i chcemy na tym po prostu y, zarabiać. Ja rozumiem, że przyświeca temu jakaś idea, chęć po, pomocy pacjentowi, tak? ale no, mimo wszystko to gdzieś tam musi musi na siebie po prostu zarabiać, dlatego warto jest bardzo dobrze przemyśleć sobie to na początku i moje rady są takie, jak rozmawiam właśnie z klientami, odnośnie tego, żeby sobie przemyśleć w jakiej formie i ja na przykład namawiam na początek na zakładanie tej praktyki w miejscu wezwania, dlatego, że odpada nam duży koszt, jaki jaki jest na początku, czyli koszt wynajęcia własnego gabinetu i czasami jest tak, że jak sobie zliczymy te koszty, czyli ZUS, gabinet, ubezpieczenie, jakaś jest tam księgowość, to nagle się okazuje, że my musimy mieć na przykład dwa tysiące co miesiąc na to, żeby opłacić tą swoją działalność, a dopiero potem zaczynamy zarabiać. A jeszcze,
0: jeszcze przepraszam, że Ci przerwę. Co oznacza praktyka w miejscu wyzwania?
1: To polega na tym, że jakby nie mamy swojego gabinetu, tylko jeździmy do pacjentów i ja wiem, że to się wiąże z tym, że tych pacjentów finalnie możemy w ciągu dnia zrobić mniej, przyjąć mniej, no bo musimy się gdzieś tam poprzemieszczać pomiędzy tymi pacjentami, że to są też pewne ograniczenia związane ze sprzętem, że ten sprzęt trzeba ze sobą wozić. Jasne, ale to nam na początek daje taką możliwość jakby zbudowania sobie bazy klientów, zbudowania swojej marki, tego, że zaczniemy jakby polecać, tak, że że jakby nasi pacjenci będą nam polecać innym osobom i dopiero jak to gdzieś tutaj ruszy, to warto jest pomyśleć wtedy rzeczywiście o takim gabinecie stacjonarnym, to zawsze można zrobić i ten wpis zawsze można po prostu zmienić
0: no Tym bardziej w aktualnych czasach. Teraz nawet duże kliniki gdzieś tam walczą i mają problemy z tym, żeby zapełnić te gabinety fizjoterapeutyczne, czy, czy zapełnić e, tak, grafiki. Także tak, pojedyncze gabinety fizjoterapeutyczne, myślę, że będą miały podwójny problem. Chociaż w czasach aktualnych, czasach pandemii, może to być oczywiście utrudnione trochę to jeżdżenie wśród pacjentów, część pacjentów z doświadczenia, tak mówiąc, no, po prostu się boi, ale, no, ale to jest myślę, że chwilowe i, i za chwilę się to trochę uspokoi. Czyli
1: jeśli pacjent się boi to on nie przyjedzie ani do nas do gabinetu, ani nie będzie chciał, żebyśmy przyjechali do do niego, a jakby no fizjoterapeuci też są zobligowani przecież do tego, żeby zapewnić jakieś bezpieczeństwo pacjentom. Są pewne wytyczne, przeprowadza się te ankiety epidemiologiczne, więc jakby myślę, że dbają o to, żeby jednak te świadczone przez nich usługi, jeśli możemy tak powiedzieć, były bezpieczne dla pacjentów.
0: A w którym momencie prowadzenia takiej własnej działalności fizjoterapeutycznej fizjoterapeuci popełniają najwięcej błędów, czy mają najwięcej nie patrząc od strony prawnej. No
1: to jest właśnie ten początek, czyli to, o czym wspominałam, że wszyscy się, czy wszyscy dużo osób się po prostu rzuca na to tak, wynajmuje gabinet, tak, zaczynam działać i nagle się okazuje, że otwierają gabinet. To nie jest tak, że pacjenci balą drzwiami i oknami, tak? Trzeba trochę mieć czasu na to, żeby wypracować sobie tą markę, żeby gdzieś zaistnieć na tym rynku, rynku lokalnym i tu jest bardzo dużo duży problem, właśnie z tym, że te koszty są gdzieś e, przestrzelone, że na przykład nie myślą o tym, żeby spróbować nawiązać współpracę, nie wiem, z jakąś przychodnią, nawet na zasadzie prywatnej, nie mówię, żeby to było w oparciu o kontrakt z nfz który jest bardzo ciężko dostać, ale właśnie, właśnie po prostu z jakimś tam, nie wiem, lekarzem, ktoś, kto będzie kierował, e, kierował do nas, więc to jest ten jakby pierwszy błąd, a drugi problem, który się pojawia, jeżeli już ten gabinet się rozwija i chcemy nawiązać współpracę z innym fizjoterapeutą, Żeby absolutnie nie robić tego, czyli jeżeli mamy praktykę zawodową, żeby nie zatrudniać innego fizjoterapeuty, bo nie wolno tego robić praktyka zawodowa polega na osobistym wykonywaniu świadczeń przez fizjoterapeutę i nie można do tego zatrudnić innej osoby.
0: To ciekawe. Myślę, że dobre, strzelam, ale myślę, że jest dobre z 90% fizjoterapeutów. Kompletnie o tym nie ma pojęcia.
1: Tak i to to będzie rodzić dużo problemów. Po pierwsze od chociażby odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli chodzi o o o kif, tak? Bo nie wolno tego robić i to jest Wykonywanie, ustawy, wykonywanie zawodu w sposób niezgodny z ustawą. Druga kwestia, no jakby problem jest taki, jak się coś stanie. Dlatego, że wtedy kto ponosi odpowiedzialność w stosunku do pacjenta. Tak? i y, Oczywiście jako fizjoterapeuci jesteście ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, ale jakby proszę zwrócić uwagę na to, że się zawiera inne ubezpieczenie dotyczące praktyki zawodowej, a inne dotyczące prowadzenia działalności leczniczej. I obstawiam, że gdybyś coś stało, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, ponieważ my ubezpieczamy siebie, a nie osobę, z którą współpracujemy. I zresztą często też umowy zawierają taką e, klauzulę, że jakby m, ubezpieczyciel nie pokrywa... Nie, jakby nie zwraca tego odszkodowania, jeżeli była prowadzona działalność niezgodna z przepisami, a to jest działalność prowadzona niezgodnie z przepisami.
0: Czyli rozumiem, że praktykę zawodową trzeba zamienić na działalność leczniczą w takim e, przypadku? Tak,
1: ewentualnie zastanowić się nad otwarciem z tą osobą, z którą chcemy zawrzeć współpracę grupowej praktyki zawodowej.
0: Czy to długo trwa?
1: Nie, to nie trwa długo. To jest myślę, że kwestia tam... Jakby jest trochę faktycznie więcej formalności, jeśli chodzi o podmiot leczniczy, bo trzeba przygotować regulamin i to jest taki najtrudniejszy moment. Kwestia dostosowania lokalu do działalności leczniczej. Myślę, że, bo ta procedura jest tutaj troszeczkę bardziej rozciągnięta w czasie, że jest to około miesiąca. Jesteśmy w stanie to załatwić tak na spokojnie. Pewnie da się w dwa dni, ale to wtedy trzeba siedzieć od rana do nocy i po prostu tylko tym się zajmować.
0: A czy jest to kosztowne?
1: Nie, nie jest to bardzo kosztowne. Tam jest wyższa, trzeba uścić opłatę za wpis. Ona jest trochę wyższa niż opłata za rejestrację grupowej praktyki, za indywidualnej praktyki zawodowej. Teraz niestety nie pamiętam ile, ale to nie jest jakoś tam super, super dużo. No i trzeba zawrzeć umowę ubezpieczenia na wyższą kwotę i trochę inną. I to też się wiąże z wyższą składką po prostu.
0: A jak już jesteśmy w, przy finansach, to większość z nas, fizjoterapeutów, ma takie wyobrażenie wysokich cen za usługi prawne. Wiem, że to jest bardzo zmienne, ale mogłabyś nam przybliżyć, jaki jest orientacyjny koszt różnych usług prawnych dla fizjoterapeuty?
1: Ja mogę mówić tylko o sobie, mm-hmm. tak, bo nie wiem, jak, jak inni. E, czy to jest wysoki koszt? Ciężko mi jest to ocenić, tak? bo to też trzeba sobie wziąć pewną że taki jest pewną stereotyp, z, po prostu. Tak, pewną tego, tak. skalę, e, bo. Jeśli chodzi o taką konsultację, to u mnie w tej chwili taka konsultacja kosztuje 246 zł brutto. To jest 60 minut, podczas których możemy poruszyć absolutnie wszystkie tematy, tylko musimy się zmieścić w tych 60 minutach. Myślę nad czymś w rodzaju uruchomienia takiej usługi czy takiej porady prawnej ekspres, czyli jeden temat za, za za niższą kwotę. Natomiast dalej to już wyceniam indywidualnie najczęściej na podstawie jakiejś stawki godzinowej, bo to zależy od tego, jak na przykład w przypadku działalności, działalności leczniczej, jak bardzo rozbudowaną to działalność ktoś chce prowadzić.
0: A takie pytanie retoryczne jeszcze może. E, czy działasz tylko na terenie Warszawy, czy działasz też online na przykład e, z poradami?
1: Działam online oczywiście, zresztą teraz nawet na terenie Warszawy w większości te konsultacje się odbywają online po prostu. tak. Jest wiele narzędzi, które umożliwiają nam także że się widzimy na żywo. Jest możliwość udostępnienia pulpitów, więc ja też pokazuję pewne materiały, y, omawiam, więc w zasadzie działam na terenie całej Polski, bo w dobie internetu, mm-hmm. już niezależnie od pandemii, można to zrobić po po prostu z każdego miejsca.
0: A jeśli mówimy już o prawie w gabinecie fizjoterapeuty, to czy fizjoterapeuci są zawodem dużego ryzyka na przykład pozwów ze strony pacjentów? Czy czy dużo jest takich spraw karnych z udziałem fizjoterapeutów?
1: Jeszcze nie, jakby nie ma takich statystyk prowadzonych, więc ciężko jest dotrzeć do tego. No szacuję, że pewnie gdzieś takich spraw się toczy około kilkudziesięciu, może kilkuset rocznie, ale myślę, że ta tendencja będzie tendencją wzrostową. To jest taka moda, która idzie od nas z zachodu, że jak się coś zdarzy nie tak w procesie tego leczenia, to oczywiście pacjent wraca z jakimś tam roszczeniem. Zresztą są firmy, które się specjalizują w tym, żeby takich pacjentów reprezentować. I myślę, że jeżeli jakby wszystko jest kwestią świadomości ludzi, jak ludzie jakby zobaczą, że fizjoterapeuta też może odpowiadać za ten błąd medyczny, to będzie tego zdecydowanie więcej.
0: A w jaki sposób my jako fizjoterapeuci możemy się uchronić albo zabezpieczyć przed takim powiedzmy bezpodstawnym oskarżeniem przez pacjenta o błąd w sztuce medycznej?
1: Ja mogę tylko odpowiedzieć z takiej perspektywy prawnej, wiadomo, tak, tak. jakby podstawą jest to, żeby należycie wykonywać e, swój zawód, e, natomiast e, Czymś, co jest absolutnie najważniejsze, to jest wprowadzenie w odpowiedni sposób dokumentacji medycznej, bo to we wszelkich tego typu sprawach dokumentacja medyczna jest podstawowym dowodem, w oparciu o który sąd orzeka, w oparciu o który są wydawane opinie biegły, więc bardzo ważne jest to, żeby tą dokumentację prowadzić w sposób rzetelny i maksymalnie szczegółowy, tak jak tylko możemy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że no jeżeli tych pacjentów jest dużo, to nie mamy dużo czasu na uzupełnianie tej dokumentacji medycznej, ale naprawdę warto się do tego przyłożyć, szczególnie, że jakby z czasem dochodzi się do pewnej wprawy, można sobie zrobić nawet jakiś dokument w Wordzie, gdzie się pewne wpisy zawiera i później się tylko kopiuje, bo teraz ta dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej, więc to też wiele, wiele ułatwia.
0: A czy są jakieś bardzo szczegółowe wytyczne, jeśli chodzi o dokumentację medyczną? Bo ja powiem szczerze, że szukałem tego i w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty ta dokumentacja medyczna jest tak bardzo ogólnie opisana. że Trzeba ją prowadzić? Trzeba ją prowadzić w wersji elektronicznej, najlepiej nieedytowalnej, ale tak naprawdę chyba nie ma takich szczegółowych wytycznych, co powinno się zawierać w takiej dokumentacji, tak?
1: Są. Takie wytyczne jest wydane rozporządzeniem właśnie do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, które w dość taki szczegółowy sposób mówi o tym, co powinno się zawrzeć, co powinno być zawarte w tej dokumentacji medycznej. Natomiast no oczywiście ono nie mówi o wszystkim, bo to są takie suche, suche wytyczne, a ta praktyka jednak jest tutaj dość ważna.
0: A czy możemy takie informacje znaleźć u Ciebie na blogu również?
1: Jeszcze nie, ale jestem w trakcie... Pisanie e-booka właśnie o tej dokumentacji medycznej, teraz miałam dużo jakichś tam różnych zawirowań zawodowych, więc tu trochę musiałam odsunąć na dalszy plan, ale on na pewno, na pewno będzie i będzie do pobrania bezpłatnie przynajmniej na początku, w którym będę, będę właśnie pisać o tej dokumentacji medycznej. Świetnie,
0: to, to będzie na pewno bardzo, bardzo przydatne, bo wydaje mi się, tak patrząc na kolegów z zachodu i z północy i z południa również, to jednak ta dokumentacja medyczna w Polsce, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, jest pisana tak na odpor, że tak powiem, chyba dosyć mocno. Nie, nie jest ona dobrze prowadzona o tak. No ja widzę ile poświęcają czasu moi koledzy gdzieś tam z Francji, z Niemiec czy z jakichś innych krajów na dokumentację medyczną. To jest też związane z tym, że trochę inaczej jest zorganizowana ta ochrona zdrowia i tam jest ta ochrona zdrowia głównie taka prywatna, sponsorowana przez ubezpieczycieli i to ubezpieczyciele trochę wymagają tego. No w Polsce trochę to inaczej funkcjonuje i i faktycznie chyba fizjoterapeuci trochę bagatelizują tą dokumentację medyczną i nie prowadzą jej za bardzo szczegółowo.
1: Ja to nawet wiem na swoim przykładzie, bo gdzieś tam korzystałam z usług fizjoterapeutów i wiem mniej więcej jak ta dokumentacja medyczna wyglądała i rzeczywiście tam było trochę niedociągnięć, a jest to też istotne jakby z kilku powodów już nawet nie tylko tego jak się coś stanie, ale no pacjent ma prawo dostępu do tej dokumentacji medycznej. Ta dokumentacja medyczna jest mu często potrzebna do jakichś różnych różnych rzeczy. Na przykład sporo z ubezpieczycielem, z i na, nie wiem, na wypadek komunikacyjny i fajnie by było, żeby ta dokumentacja była dobrze prowadzona. Tutaj przestrzegam przed jedną rzeczą, żeby teraz, jak ktoś posłucha nasz podcast, żeby nie pobiegł i nie zaczął uzupełniać tej dokumentacji medycznej z dwóch względów. To znaczy, jeżeli ona była prowadzona w formie papierowej to może być problem taki, że myśmy już udostępnili gdzieś temu pacjentowi tą dokumentację medyczną, a teraz chcielibyśmy ją uzupełnić i będzie różnica, tak, czyli będą dwie różne jakby dokumentacje, a jeżeli jest ona prowadzona w wersji elektronicznej, tak jak powiedziałaś, to jest nieedytowalne albo ewentualnie jak edytujemy, to widać kiedy to zostało dopisane i gdyby nie daj Boże, doszło do jakiegoś sporu właśnie związanego z błędem medycznym, to to może być właśnie poważnym zarzutem i że ta dokumentacja została po tak długim czasie uzupełniona, dlatego że jakby obowiązek jej prowadzenie jest na bieżąco.
0: Mhm. A a czy Twoje usługi prawne adresowane są również do pacjentów, czy głównie do fizjoterapeutów?
1: Tylko i wyłącznie do fizjoterapeutów, nie do pacjentów. Nie wyobrażam sobie, żebym miała lawirować pewną argumentacją, czyli tak, raz to jest argumentacja na korzyść fizjoterapeuty, a innym razem jest to argumentacja przeciwko fizjoterapeucie. To byłoby gdzieś tam niewiarygodne i jakby kłóciłoby się z jakimś tam moim poczuciem tego, jak powinnam wykonywać zawód, więc nie, pacjentów nie reprezentuję.
0: A jeśli jestem pacjentem i szukałbym pomocy prawnej, to do kogo się zgłosić?
1: Myślę, że do osób, które zajmują się prawem medycznym, bo jest to jednak pewna specyfika tej działki, pewna specyfika tej branży i warto korzystać z osób, które się zajmują prawem medycznym, bo one będą to robić po prostu lepiej. I tutaj przestrzegam przed korzystaniem z takich firm, nazwijmy to odszkodowawczych, tak, które gdzieś tam werbują już tych no pacjentów. No właśnie, bo tego jest bardzo dużo aktualnie. Jest, jest masa i one gdzieś werbują tych pacjentów już nawet na etapie nie wiem, leżenia w szpitalu. Ja wiem, że to się może wydawać bardzo atrakcyjne cenowo, dlatego, że to jest najczęściej jakiś tam ułamek kwoty albo często za darmo i za tak zwane success fee jest prowadzona y, sprawa, czyli, że jeżeli wygramy jakieś pieniądze, to oni wtedy sobie pobierają jakiś procent i ten procent wtedy jest dość duży. Y, I ja rozumiem, że ludzie nie chcą gdzieś inwestować tych pieniędzy, natomiast niestety nie mówię o wszystkich firmach, ale moje doświadczenie jest takie, że one działają na zasadzie nie liczy się jakość, a ilość. Więc wysyłamy, nie wiem, 100 pozwów do sądu, jeżeli wygramy 10, to już jest dobrze, jesteśmy, jesteśmy do przodu. Tam nie ma takiego indywidualnego podejścia do, do pacjenta, do jego problemu. Takiego, takiego podejścia, jakie reprezentuje na przykład, nie wiem, adwokat czy radca prawny, który zajmuje się prawem medycznym.
0: Jasne. Dobrze, założyłem tą swoją działalność. Czy zdarzają się takie próby naciągania fizjoterapeutów na coś już po założeniu działalności. bo za moich czasów, jak ja zakładałem działalność, pamiętam, że dostałem jakiś dziwny list, który nakazywał mi płacenie za wpis. To nie było CIDG, tylko jakiś inny wpis, z tego co pamiętam. Ja to sprawdziłem w internecie i, i, i znalazłem gdzieś tam informację, że jest to Fake, może tak to nazwę, ale czy to się zdarza, czy takie takie sytuacje tak. się pojawiają?
1: Tak, ta praktyka jest nadal żywa i ma się niestety dobrze. Bo był taki moment, że to gdzieś tam ucichło, ale teraz myślę, że jest tego jeszcze nawet więcej, dlatego, że no pandemia, każdy szuka możliwości zarobku i to jest wciąż wysyłane i wciąż ludzie się zastanawiają, czy to nie zapłacić, a skoro takie firmy istnieją i one powstają, to wyobrażam sobie, że jakby są ludzie, którzy, którzy płacą to po prostu, tak, bo inaczej one by nie, nie funkcjonowały i ten list jest tak sformułowany, że on rzeczywiście wprowadza w błąd jeżeli ktoś się na tym dobrze nie zna i nie sprawdzi, to on wygląda tak, jakby to były pieniądze za wpis do ewidencji, po to, żeby nasze dane były widoczne w tej ewidencji.
0: Tak, to pamiętam, że tak właśnie wyglądało. A czy od strony prawnej, no bo wiemy, że od strony etycznej jest to kompletnie, no, no, nie powinno się to dziać, ale czy od strony prawnej jest to możliwe, skoro, skoro cały czas te firmy funkcjonują? I...
1: To znaczy tak, no jest to możliwe, natomiast rzeczywiście te, no bo oni prowadzą jakąś tam swoją bazę, można ją rzeczywiście wejść na jakąś stronę i jest tam baza i jakiś tam firm, coś jak kiedyś była taka panorama firm w formie takiej książki papierowej i wtedy tam gdzie się wpisywali do tego jak nie było jeszcze internetu i oni też rzeczywiście coś takiego tworzyły. to jest komercyjna baza tylko, że nie w mojej ocenie to nie powinno być robione w ten sposób, że się jakby wprowadza w błąd. Natomiast tu jest problem, że w momencie, kiedy my się wpisujemy do centralnej ewidencji i e, e, informacji o działalności gospodarczej, stajemy się przedsiębiorcą. I jako ten przedsiębiorca, no, my musimy się m, zachować taką wyższą staranność, czyli więcej się trochę o, od nas wymaga, nie jesteśmy już do końca konsumentem. I, I jakby tutaj pewne argumenty, których mógłby użyć konsument po prostu po prostu upadają, bo mówimy tutaj o takim obrocie obustronnie profesjonalnym.
0: Czyli pamiętajcie, wpis do C i DG jest darmowy, nie płacimy za niego, nie ma sensu. Wpiszecie się ewentualnie na listę, której i tak nikt nie przeczyta, więc można to wyrzucić do śmieci, w skrócie mówiąc. Byłem ciekaw, czy to nadal funkcjonuje, no bo pamiętam, ja zakładałem działalność w 2011 roku, czyli to już prawie 10 lat temu. I to już wtedy było mocno popularne i wiem, że moi koledzy z pracy, z którymi wtedy działałem, też mnie przestrzegali, żeby, żeby tego nie płacić. Dobra, jeśli chodzi o Twój blog, jeszcze wróćmy do tego tematu. Jakie dalsze może pomysły na to, co będziesz robić? Czy, czy masz już jakiś gdzieś tam większy plan czy, czy większy projekt, który realizujesz?
1: Niestety tych pomysłów i planów mam bardzo dużo, tylko wiadomo, wszystko się rozbija o ten czas, w którym jest trudno, żeby je zrealizować i pewnie nie piszę tak dużo, jakbym chciała pisać. E, natomiast tak, no, mi, pierwszym tym moim planem jest ten e-book o dokumentacji e- medycznej. Chciałabym też założyć sklep internetowy, w którym właśnie mogłabym też sprzedawać konsultacje online, bo myślę, że jest to wygodne, tak? Dzisiaj jest doba internetu i łatwiej jest niektórym po prostu to kliknąć, niż gdzieś tam dzwonić i się się umawiać. No i na pewno mam masę pomysłów na wpisy, które które gdzieś tam się ukażą i to na pewno będą wpisy o dokumentacji medycznej, czy o wymogach Sanepid dla, dla gabinetu, bo wiem, że to są takie kwestie mocno problematyczne.
0: To takie słowo ode mnie sklep internetowy to jest świetna opcja, ale naprawdę trzeba się za to zabrać eee, i to trwa bardzo, bardzo długo <śmiech> z mojego doświadczenia. To też trwało chyba ze dwa lata zanim faktycznie doszło do skutku, ale trochę to aktualna sytuacja pandemii przyspieszyła. Może to i dobrze.
1: Zdaję sobie z tego sprawę Ja swoją stronę internetową, mimo że zawód adwokatowy od pięciu lat to moja strona internetowa powstała dopiero niedawno bo jakoś tak ciągle ją robiłam i ciągle jej nie mogłam skończyć i nawet najpierw zacząć ją robić, bo gdzieś tam właśnie ciągle coś i jakby nie ma czasu, żeby gdzieś tam zlecić wykonanie. A później, że jak to robiłam, to to też się ciągnęło. Tutaj pewnie pozdrawiam informatyka, który mi robił, bo pewnie mnie nie znosi, bo ja mu odpisywałam na jego pytania na przykład po tygodniu, ale to wynikało z tego, że po prostu nie miałam na to czasu. Ja myślę,
0: że informatycy są znieczuleni na nas wszystkich (grym) samochód.
1: Bo bo to to jest tak, że jakby... To trzeba przemyśleć, tak? To nie jest tak, że czy to zdjęcie ma być tak, czy tak i ja to myślę. nie jest tak, że rzucisz na to okiem i wiesz, nie no spoko tutaj, tylko no, musisz się zastanowić, zobaczyć sobie, otworzyć to w telefonie, tak żeby te strony teraz były responsywne w pełni, czy na, na komputerze, jak to się otwiera, jak to wygląda i to tak, no...
0: A jeśli chodzi o strony internetowe fizjoterapeutów, to czy one też pod kątem prawnym powinny być konsultowane?
1: Jeżeli chcemy prowadzić sklep internetowy, to myślę, że tak, dlatego że to wymaga szeregu rzeczy, które powinny być na stronie, czyli jakiś tam regulamin regulamin tego sklepu internetowego, wszystkie polityki prawne polityki, prywatności, te wszystkie tak zwane checkboxy, które się gdzieś tam pojawiają. RODO. RODO, tak, tak. To jest ulubiony temat wszystkich. <grym> I, I pod tym kątem to trzeba sobie dobrze przygotować, żeby właśnie później nie było jakichś, jakichś z tym problemów. Jeżeli mówimy o takiej zwykłej stronie, takiej, no nie wiem, wizytówce, chociaż wydaje mi się, że mało kto z fizjoterapeutów w tej chwili już prowadzi taką tylko stricte wizytówkę, to jest zawsze gdzieś tam połączone z oferowaniem swoich usług, to też p- warto zadbać o pewne kwestie, czyli właśnie związane z RODO, czy z tymi słynnymi ciasteczkami.
0: Tak, przerabiałem to właśnie ostatnio, tworząc sklep internetowy, także pozdrawiam Darię, która uratowała mi życie i po prostu stworzyła to za mnie. (grych) I i funkcjonuje to nieźle. Właśnie zastanawiałem się, jak to wygląda tylko ze stronami internetowymi, nie nie ze sklepem internetowym, ale, ale już mamy jasność. To na sam koniec Pytanie, niespodzianka, które zawsze zadaję. Trzy książki, które poleciłabyś naszym słuchaczom. Nie muszą być związane z fizjoterapią i nie muszą być związane z prawem. Coś, co ostatnio czytałaś, co Ci się podobało?
1: To jest bardzo trudne pytanie dla mnie, dlatego że ja w ostatnim czasie poświęciłam bardzo dużo czasu na przeczytanie takich treści związanych z marketingiem, związanych z rozwojem rozwojem sieci, z social mediami. I tutaj pewnie bym polecała kilka książek, czy takich w zasadzie e-booków Pani Swojego Czasu. Przychodzą mi do głowy takie dwie dwie książki, czyli jedna to jest jak budować zaangażowaną społeczność, bo myślę, że wciąż z tym mamy problem, w sensie w social mediach to jest najważniejsze. A druga to jest książka, ona się została opublikowana jakby przez Panią Swojego Czasu i to jest książka, której autorką jest Dagmara Kokoszka Lasota, jeśli się nie mylę dotycząca menadżeru reklam na Facebooku, czyli jak wpuścić tą reklamę na Facebooku, bo to jest dość skomplikowane i, i to są takie dwie książki, które właśnie ostatnio czytałam, które gdzieś tam mocno e, poukładały pewne rzeczy w głowie związane z działalnością e, w social mediach, a jeśli chodzi o takie książki, e, takie dla, dla przyjemności czytane, no to polecam serię o chyłce Remigiusza Mroza, mimo, że to nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością e, taką prawną, ale ja tu lubię czytać i to mi się fajnie czyta.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci powodzenia przede wszystkim w Twoim projekcie blogowym, bo jest to coś unikalnego na, na skalę Polski i myślę, że bardzo, bardzo mało osób jednak, adwokatów zajmuje się tym prawem fizjoterapeutycznym stricte. Nie wiem, czy nie jesteś prawie jedyna, bo ja nie znalazłem nikogo innego, kto, kto, kto zajmuje się właśnie naszym prawem fizjoterapeutycznym. I jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. To były bardzo ciekawe informacje i na pewno wielu z nas fizjoterapeutów wyciągnie z tego dużo wniosków i dużo dla siebie, do swojego gabinetu i do swojej działalności, dużo profitów. Jeśli będziecie zainteresowani konsultacjami, to oczywiście strona Asi, przypomnij Asia,
1: Prawo w gabinecie fizjoterapeuty.pl Ewentualnie moja strona, tam też są dane kontaktowe www.szufel.com
0: Serdecznie polecam również Instagrama, którego ja śledzę regularnie. Asi, tutaj Asia też poleć swoją stronę Instagramową.
1: Ona jeszcze ma nazwę na kryzys adwokat, natomiast ja tę nazwę będę będę w niedalekiej przyszłości zmieniać i pewnie to będzie adwokat fizjoterapeutów, natomiast jak wpiszecie na Instagramie Joanna Szufel, to na pewno znajdziecie mojego Instagrama.
0: Świetnie. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. To był dziesiąty odcinek podcastu o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Zapraszam już wkrótce na kolejne odcinki, a dzisiaj już się żegnamy. Pozdrawiamy.